0: Vous êtes sur RTL
1: Marina Sampi est découverte dénudée sur son lit. Elle a un sac poubelle très fin bleu sur la tête et autour de son cou, elle a un cordon de sèche-cheveux
2: Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure du crime où nous allons raconter ce soir l'histoire de deux crimes. Les morts de deux femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais fait parler d'elles. Deux meurtres sauvages et gratuits à Marseille à six ans d'intervalle. Un auteur immédiatement surnommé le tueur à la pince à linge en raison de ces fameuses pinces qu'il a laissées derrière lui. Deux morts qui auraient pu rester à jamais impunis s'il n'y avait pas eu l'ADN. Ce sacro-saint ADN qui a permis de faire le lien entre ces affaires. Une trace génétique qui va conduire à un homme, à un nom et à un visage. Celui d'un ancien gendarme réserviste, secouriste et fonctionnaire à la ville de Marseille, un certain Abdelkader Amrani, aujourd'hui âgé de 49 ans, qui sur un sur les sites de rencontres avait pour pseudonyme « Cruchot » comme le gendarme de Saint-Tropez immortalisé par Louis de Funès. Si ce détail peut prêter à sourire et si Amrani a été reconnu coupable, Condamné définitivement par la justice devant deux cours d'assises, 30 ans de réclusion à chaque fois, il continue à clamer son innocence, son avocat, et c'est pour cela que nous revenons ce soir sur cette affaire, s'apprête à déposer une demande de révision, trop d'incohérences selon lui et surtout, cette question centrale, une même trace ADN sur deux scènes de crime, est-elle une preuve qui fait d'un homme un coupable. Ce sera l'enjeu de cette procédure de révision qui intervient trois ans après la clôture du dossier et 14 ans après le premier meurtre qui est imputé à celui qui se faisait surnommer Cruchot. Le doute peut-il profiter aux condamnés Nous essaierons ce soir avec nos invités de répondre à cette interrogation. Les deux morts du tueur à la pince à linge, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: 20h21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
1: 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Heure du crime consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. Une femme retrouvée morte à Marseille. Il va falloir du temps pour rapprocher cette affaire d'un autre crime. Mais pour le moment, le meurtrier n'a pas laissé beaucoup d'indices. Ce 29 juin 2012, les marins-pompiers de Marseille tambourinent à la porte d'un petit appartement. Au septième étage de l'une des tours du Trianon, une résidence des quartiers nord de la ville. Pas de réponse, c'est Chantal, la fille de la locataire Marina Siampi, une veuve de 52 ans, une rousse aux cheveux courts, qui a alerté les secours et la police. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis 48 heures et cela ne lui ressemble pas. Les deux femmes sont toujours pendues au téléphone. Les pompiers passent par le balcon et découvrent aussitôt la disparue. Elle est allongée sur son lit, dénudée. Elle porte un sac plastique sur la tête solidement retenu par un cordon de sèche-cheveux qui a été passé cinq fois autour de son cou. Les pompiers notent aussi une entaille au poignet gauche et une grande tache de sang séché. Une pince à linge est posée sur le lit. Marina Ciampi est morte. Les enquêteurs de la PJ marseillaise prennent le relais. Ils notent que l'appartement a été fouillé même si Marina Sciampi ne possédait pas d'objets de valeur, n'avait pas beaucoup d'argent, veuve d'un modeste employé de la RTM, la régie des transports marseillais. Le portefeuille de la victime est introuvable, tout comme quelques bijoux, et beaucoup plus curieux... L'unité centrale, le disque dur de l'ordinateur qui a été subtilisé Comme si on avait voulu faire disparaître des images La trace d'une connexion, un quelconque échange Malgré le désordre qui règne dans l'appartement La porte d'entrée est intacte Pas de trace d'effraction La locataire a ouvert la porte à son tueur Sans doute le connaissait-elle La fille de Marina Siampi est interrogée elle explique que sa mère n'avait pas d'ennemis. C'était une femme plutôt méfiante qui voyait peu de monde. Même s'il est vrai... Elle souffrait de solitude. Elle avait parfois envie de refaire sa vie et de retrouver le grand amour. C'est pour cela qu'elle s'était inscrite puis désinscrite sur le site de rencontre Badou sur Internet. Une messagerie électronique pour cœur solitaire, l'espoir de trouver l'âme sœur. La fille de la victime est également questionnée sur la présence incongrue de cette pince à linge sur les draps. Elle n'a aucune explication. Maître Agnès Stalla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de la famille Siampi et plus précisément euh, l'avocate du fils de la victime. Parlez-nous, Maître Stala, de la description de cette euh, scène de crime qui, je crois, euh, vous a beaucoup marqué quand vous en avez pris connaissance dans le dossier d'instruction.
1: Marina Siampi euh, est découverte euh, d'abord par euh, les marins-pompiers qui vont pénétrer par euh, le balcon de... De, la, de l'appartement en pénétrant dans le, l'appartement du dessous et elle est donc dénudée sur son lit elle a mm-hmm. euh, un sac poubelle euh, de salle de bain euh, très fin, bleu sur la tête et autour de son cou elle a euh, un euh, cordon de sèche-cheveux euh, qui est enroulé autour de son cou mm-hmm. Euh, À l'autopsie, on va déterminer qu'en réalité, euh, ni le sac poubelle, euh, ni euh, le cordon ne sont l'origine du décès, mais qu'en réalité, elle a été euh, étranglée puisqu'il y a une fracture de l'osioïde. Euh, et que, visiblement, euh, le sac poubelle et euh, le cordon ont été positionnés postérieurement à son décès.
2: Alors, elle a été euh, étranglée, il y a une fracture, hein, c'est ce que vous nous dites, Maître Stala. Euh, je suppose, Maître, que la famille euh, de la victime est évidemment abasourdie, choquée par ce que les, les policiers vont leur apporter.
1: Alors, pour ce qui est, effectivement, de la, la famille Siampi... Euh... Pour ce qui est de, de, du fils de Mme Champy, c'est, c'est un dossier qui est pour lui extrêmement difficile euh, et que, sur lequel il n'a jamais euh, voulu euh, s'épancher ou en tout état de cause euh, pré- se présenter aux audiences, etc. Et c'est vrai que intellectuellement, mais aussi humainement, c'est extrêmement difficile à vivre.
2: Maître Patrice Reviron, je m'adresse à vous désormais. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime et je vous en remercie. Vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, l'homme qui sera bientôt confondu et condamné dans ce dossier. On va longuement et très longuement en reparler. Un mot tout de même maître, sur ce vol informatique, un tueur qui repart avec le disque dur d'un ordinateur, c'est
0: forcément pour qu'on ne trouve pas sa trace Oui, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on ne retrouve pas sa trace, sans doute. Je ne pense pas que cet ordinateur est une valeur suffisante pour qu'on s'y intéresse pour autre chose. Mais il y a pas mal de personnes qui auraient pu avoir intérêt à faire disparaître cet ordinateur. C'est des personnes avec qui la, la victime était en contact, c'est ça que, qui... Absolument. Il y a plusieurs personnes qui étaient en contact récemment avec Marina Ciampi, dont son ancien petit ami Jean-Michel. On va, on va évidemment l'évoquer un peu plus tard dans, dans, dans l'heure du crime.
2: Donc c'est tout ce faisceau d'hommes qui, qu'elle aurait pu rencontrer, qui aurait eu un intérêt, selon vous Hein, euh, à faire disparaître euh, cette mémoire vive de l'ordinateur.
0: On peut l'imaginer en tout cas, moi je dis très clairement que euh, celui que je représente ici hein, Abdelkader Amrani euh, le dit encore, malgré euh, sa condamnation, il est innocent Mm-hmm. Et il se battra jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui, euh, lorsque je suis allé le rencontrer, par exemple la semaine dernière, euh, on a discuté pendant plus de deux heures, vient avec un, un paquet de documents. Il étudie chaque jour son dossier. Il est complètement obsédé par ce dossier mm-hmm. et il clame son innocence. Abdelkader Amrani, qui euh, effectivement fait partie
2: aussi des, des personnes qui étaient en contact avec la victime. La police retient donc en priorité la piste internet, celle du site de rencontre. C'est de loin, euh, d'après ces policiers, la plus prometteuse et effectivement, elle va tenir beaucoup de ses promesses. Le tueur à la pince à linge, une ou plusieurs victimes C'est l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 21h, l'heure du
2: crime sur RDF. L'heure du crime ce soir avec les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille. Une première victime retrouvée. Les policiers veulent savoir avec qui elle était en contact récemment sur une messagerie internet. Chantal, la fille de la victime, s'avère d'une aide précieuse pour les enquêteurs de la PJ marseillaise. Au sujet de l'ordinateur, dont l'unité centrale a été emportée par le tueur, sa mère s'en servait notamment pour consulter Badou, un site de rencontre, espérant y trouver le nouvel homme de sa vie. Ne connaissant pas grand-chose à l'informatique, elle avait demandé à sa fille de l'inscrire. Deux jours avant de mourir, Marina Siampi avait toutefois envoyé un SMS à sa fille, lui demandant avec insistance de la désabonner. « J'en ai assez de badou », écrit la veuve. « Tu peux me désinscrire de ce site. Fais-le vite, s'il te plaît. » Une demande urgente. Avec le code d'accès au site, les policiers remontent les contacts de la victime. Il n'en existe pas des dizaines. En tout et pour tout, trois hommes semblent avoir conversé et avoir eu une liaison avec Marina Ciampi, On y retrouve tout d'abord un certain Jean-Michel, puis euh, elle a brièvement côtoyé un Clément, le troisième, le plus récent, un pseudonyme pour le moins cocasse, Cruchot, comme le gendarme de Saint-Tropez, Ludovic Cruchot, interprété au cinéma par Louis de Funès. Cet homme-là paraît très insistant avec Marina Ciampi, quelques messages explicites avec des questions du genre « Tu te meutras, nous ?» La veuve ne semble pas très à l'aise, sans, avec ce que ce cruchot n'est pas tout à fait correct, et elle a envie de refuser un rendez-vous. Le 27 juin, le jour justement du meurtre, elle invente alors un prétexte. Désolé, mon ex a repris contact avec moi. Les policiers vont identifier assez facilement qui se cache derrière le pseudonyme Cruchot. Presque un gendarme, un réserviste de la gendarmerie. Il s'appelle Abdelkader Amrani, 41 ans, employé à la ville de Marseille où il est affecté à la protection civile. Il est inconnu de la justice et n'a jamais fait parler de lui. Les enquêteurs décident de ne pas l'interpeller tout de suite. Ils vont mener une enquête discrète sur cet homme domicilié quartier des Espargades, Ariens, dans le Var. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat de Abdelkader Amrani, cet homme qui semble donc intéressé à ce moment-là de très près les enquêteurs. Euh, justement, qui est-il, cet Abdelkader Amrani, à ce moment-là
0: c'est quelqu'un de très discret, qui euh, a une vie sentimentale euh, que l'on pourrait croire rangée puisqu'il a une compagne et deux enfants, mais euh, ça va très mal dans son couple. Et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de s'oxygéner un peu, effectivement, en allant sur des sites de rencontres. Il a rencontré euh, plusieurs jeunes femmes, dont... Euh, effectivement, euh, Marina Sianpique, peut-être un peu plus âgé, mais euh, avec qui il avait commencé à, à discuter, euh, tout en précisant que la, la discussion s'est très vite enflammée, mais aussi euh, de la part de Marina, hein, qui était. C'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui l'a provoqué sur ce terrain-là, la première. On a en fait toutes les conversations qu'ils ont eues ensemble euh, sur ce site, euh, grâce aux, aux historiques, et euh, on va dire qu'il y a eu un langage très cru, assez rapidement, avec euh, ce cruchot. Entre les deux. Entre c'est-à-dire. les deux, absolument. Et, et il va la, la voir à, à plusieurs reprises. Il va y avoir une relation suivie. Euh... En réalité, il va y avoir des contacts répétés sur le site. Ensuite, des contacts téléphoniques. et Ils ne se sont vus qu'une seule fois. Une seule fois. Et toute la question est de savoir s'ils se sont vus peu avant qu'elle meure ou deux jours avant. En quoi consiste cette fameuse
2: enquête très discrète des policiers Parce qu'ils ne vont pas, comme je le disais, pas tout de suite l'interpeller.
0: Ils vont le surveiller, etc. Ils vont faire le tour de, de ses connaissances, de ses amis En fait, ils vont essentiellement le placer sur écoute, placer sa compagne sur écoute et, et lui-même, pour essayer de voir s'ils peuvent avoir des arguments qui tendraient vers une éventuelle culpabilité. C'est la raison pour laquelle on ne va l'interpeller que 4 mois après les faits. Et que, que donnent ces écoutes pas grand-chose, euh, à part qu'on comprend bien que sa relation de couple fonctionne très mal.
2: C'est-à-dire qu'il va voir ailleurs C'est un, un homme c'est assez pas tellement, volage
0: Non, ce n'est pas tellement un homme volage. Hein, c'est plutôt quelqu'un de très discret mais, et qui, qui fantasme beaucoup, mais qui ne fait pas, pas, pas beaucoup de choses. Mais euh, on, on a des conversations, effectivement, où euh, c'est un couple qui s'engueule, c'est un couple qui va mal. Mmh. Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice et à la police, à Marani Jamais. Absolument pas, c'est quelqu'un qui au contraire respecte beaucoup l'ordre, qui est gendarme réserviste, c'est une part très importante de sa vie euh, il se consacre beaucoup à aider les autres euh, et dans à la fois dans son métier et dans, dans sa carrière de gendarme réserviste c'est quelqu'un qui avant tout cherche à servir les autres Que fait-il à Marseille exactement à Marseille il travaille à la sécurité civile, donc c'est un peu l'équivalent des des, des, des pompiers euh, euh, bon c'est des gens qui interviennent un peu partout, qui sécurisent des lieux par exemple comme le, le soir où on considère qu'il a pu euh, à ces faits, en fait, il travaillait à sécuriser euh, un, un spectacle. Mmh. Et que disent ses collègues de, de, de cet homme il est... Alors, euh, on a pu tout dire. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, quand on, quand on veut <rire> entendre du mal sur quelqu'un, on va se tourner vers des gens qui sont aptes à vous critiquer facilement, ce qui est le cas. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas trop, puis il y a des gens qui l'appréciaient. Et puis il y a des gens aussi qui ont regretté un peu les propos qu'ils ont pu tenir dans le dossier. Mais en gros, c'est euh, M. Amrani, c'est quelqu'un qui était très discret et peut-être un peu trop... Il ne se mélangeait pas assez avec les autres. Très discret, un peu trop. Est-ce que sur, sur ses écoutes, il apparaît qu'il se sent surveillé ou, ou épié Non, pas du
2: est-ce tout. Est-ce qu'il montre une inquiétude à un moment donné Absolument pas. Et est-ce qu'il a fait part déjà de, de, de ses visites dans Marseille, etc., à son entourage, notamment pour aider des personnes, etc.? Il a a des sorties un peu compliquées. Il a un emploi du temps qui est souvent un peu compliqué, Amrani.
0: Il a un emploi du temps compliqué pour une raison simple, c'est qu'il habite dans le Var et il travaille à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, l'éloignement fait qu'il a de toute façon un emploi du temps compliqué et il doit aussi gérer ses enfants. Le fait est,
2: c'est que le 9 octobre 2012, Abdelkader Amrani est interpellé chez lui. Il va devoir raconter ce qu'il sait sur la mort de Marina Ciampi, mais aussi très vite expliquer pourquoi on retrouve sa trace ADN sur une autre scène de crime. Le tueur à la pince à linge serait-il un tueur en série La suite, dans « L'heure du crime », on se retrouve dans un instant sur RTL. «
1: L'heure du crime », présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. RTL. 20h21h, « L'heure du crime » sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Ce soir, dans l'heure du crime, les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille. Un suspect est interpellé pour celui d'une veuve de 52 ans. Son profil est pour le moins déconcertant. Face aux enquêteurs, Abdelkader Amrani nie les faits qui lui sont reprochés. Le meurtre de Marina Siampi à la cité du Trianon dans les quartiers nord de Marseille. Oui, il était bien en contact avec elle sur un site de rencontre. Ils ont eu un début de relation. Le vendredi 22 juin, Marina l'a invité chez lui. Ils ont couché ensemble. En revanche, il n'était pas chez elle le 27. Le jour du crime, il était à son travail. En se penchant sur la vie d'Abdelkader Amrani, les policiers se sont aperçus qu'il ne disait peut-être pas toujours la vérité. Ou dans tous les cas, qu'il avait un penchant pour le secret, la dissimulation, une espèce de double vie. Même ses propres parents, avant cette histoire, auraient ignoré qu'il avait une compagne et deux enfants de 10 et 6 ans. Amrani est actif sur de nombreux sites de rencontres, plus ou moins libertins, utilisant le sobriquet Cruchot ou encore Raptor 123. Il s'y présente, mais c'est de bonne guerre, sur ses messageries, sous un profil de fonctionnaire célibataire et sans enfant. Dans la chambre mise à sa disposition par la protection civile, un authentique cafarnaum pour le moins crasseux, la police a saisi des clés USB bourrées de photos porno Son ordinateur abonde de connexions sur des sites de rencontres, des exhibitions dénudées, des scènes de X. Avec cette constante, Amrani semble obsédé par les femmes mûres, 50 ans et plus, et même parfois beaucoup plus. L'ADN de Abdelkader Amrani correspond à celui trouvé sur la scène de crime, présent à divers endroits de l'appartement, sauf curieusement sur la cordelette du sèche-cheveux qui a servi à enserrer le cou de la victime. C'est un autre ADN masculin qui s'y trouve. Le suspect dément toute implication, mais il n'échappe pas à la mise en examen. Il est écroué pour le meurtre de Marina Siampi. Maître Patrice Reviron. Du barreau d'Aix-en-Provence. Vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani. Euh, votre client, à ce moment-là, est donc mis en examen. Il était écroué euh, On a dit qu'il démentait absolument tout ce qui lui était reproché. Il nie. Euh, qu'est-ce qu'il dit sur son
0: emploi du temps le jour du crime, ce 27 juin Alors, c'est compliqué pour lui parce qu'on vient l'interroger quatre mois après les faits. Donc, c'est toujours difficile, hein, surtout quand on est dans des conditions de garde à vue, de se rappeler de tout. Mais... On a réussi en fait à retracer son emploi du temps, euh, grâce notamment à ses appels téléphoniques qui permettent de de tracer en fait tout ce qu'il a pu faire dans la journée. Et c'est une journée euh, qui initialement avait été programmée euh, une semaine avant pour euh, rencontrer Marina Ciampi, mais en réalité il s'était rencontré le lundi matin. Et euh, il y avait toujours cette hypothèse, euh, cette possibilité de se revoir le mercredi, mais euh, sans plus, puisque Marina manifestement n'avait plus très envie et surtout, euh, elle était en contact en parallèle avec Jean-Michel qui était son ancien compagnon. Elle
2: lui avait dit d'ailleurs qu'elle ne voulait pas le voir, elle lui dit dans un message hein. elle, elle dit à Abdelkader oui, Frani, c'est à dire que... euh, pas question que tu viennes puisque j'ai renoué avec mon ex. C'est Alors, ça. Voilà, c'est... voilà ce qu'elle lui dit, mais lui qu'est-ce qu'il qui fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va
0: prouver qui démontrer, il était ailleurs il était... Lui en fait il a accompli des démarches administratives, euh, il reprenait son travail à 19h et c'est très important d'ailleurs c'est, cet horaire-là euh, on pourra éventuellement en reparler parce que par rapport à la datation de la mort, euh, il y a vraiment euh, des calculs très étranges qui ont été faits dans ce dossier. Mais toujours est-il que lui, on, on sait à peu près tout ce qu'il a fait. Et la question qui était posée, c'est de savoir s'il a pu rencontrer Marina cet après-midi-là. Lui, dit que non. Euh, les enquêteurs disent que oui. Les enquêteurs disent que oui. Mais ils ne prouvent pas formellement qu'il ne pouvait pas être là à ce moment-là. Alors, c'est impossible de prouver qu'on n'est pas là. Par contre, démontrer qu'il l'a vu le lundi matin, ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire dans le dossier. Et surtout, euh, démontrer que quand il s'en va et quand il quitte la proximité du quartier où vit Marina, Marina est encore en vie. Elle lui envoie un SMS à 18h40. Donc, il y a cet emploi du
2: temps qui reste flou. Alors, deuxième question d'importance, évidemment, parce que c'est l'axe central même de ce dossier, c'est l'ADN. Comment expliquer, euh, Maître Reviron, comment expliquer euh, ces traces ADN qui appartiennent à votre client, Abdelkader
0: Amrani, euh, sous les ongles de la victime Alors, c'est relativement simple. Quand on on a un contact intime avec quelqu'un, euh, il y a des études qui permettent de montrer que dans certains cas, on peut se retrouver avec de l'ADN qui va rester euh, un jour, deux jours, peut-être même plus. Et il y a notamment une étude, cette fois-ci à l'inverse, qui a montré que euh, un, un auteur de faits criminels qui euh, a fui pendant 48 heures, euh, on pouvait retrouver l'ADN de sa victime, 48 heures après, sous ses ongles, alors que lui était pas mort. Hein, il, était, mmh. il était en vie, il avait continué d'être actif. Donc en réalité, le, la difficulté de l'ADN, c'est de bien interpréter les éléments que l'on a. Et dans ce dossier, euh, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est de l'ADN en très faible quantité, puisqu'on est obligé de faire ce qu'on appelle le STRY, c'est-à-dire de de regarder la fraction masculine euh, de l'ADN dans un mélange où majoritairement il y a un ADN féminin et très très minoritairement un ADN masculin. Et, Et donc on va retrouver essentiellement du STRY dans ce dossier à plusieurs endroits, mais qui, à mon sens, démontre que euh, Abdelkader Amrani, quand il quitte Marina Ciampi, elle est en vie. Ce que, ce que vous dites, c'est que cet ADN il provient finalement d'une
2: étreinte qu'il a eu avec. Euh, il y a eu un rapprochement. C'est ça oui,
0: il y a eu un rapprochement physique entre eux. Euh, c'est, c'est reconnu. Et ensuite, on nous dit que c'est impossible. C'est en fait le raisonnement qui a été tenu par la cour d'assises, c'est que c'est impossible que cet ADN reste euh, sous les ongles euh, aussi longtemps. Or, il y a des études qui démontrent le contraire. Donc ça, c'est une bataille d'experts. Hein. Oui. Que vous allez sans doute utiliser lorsque vous présentez. C'est un des ouais. axes. Alors, euh, une révision, ça prend très longtemps. Bien sûr, mais Ça mais va prendre des cas, mois, c'est... voire c'est... des années. Et effectivement, c'est un des deux. Enfin, il y a deux axes essentiels par rapport aux preuves scientifiques c'est la datation de la mort et l'ADN. Et l'ADN. Et puis j'ai encore une question quand même, parce que c'est. Il a un profil très troublant, euh,
2: Amrani. Euh, ça, ça ne prêche pas en sa faveur. Ses hein. sites rencontrent cette,
0: cette espèce d'obsession pornographique en permanence. Alors, l'expert informatique a dit que. Euh, parce que je lui posais la question, je lui dis Bon, on retrouve énormément de photographies, c'est simplement des consultations de sites et ça laisse des petites photographies euh, sur, sur l'ordinateur. Je lui dis Si on expertise votre ordinateur, et qu'est-ce qu'on retrouvera Il dit Je préférerais qu'on ne le fasse pas. Donc, selon vous, ce n'est pas concluant aussi Non, c'est, pas c'est, du tout. Cette espèce d'obsession et de... Pas du tout, ce n'est pas plus une obsession que beaucoup de gens qui nous écoutent. Et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont plaintes de lui, qui auraient pu se plaindre de lui, des, des personnes avec qui il était en contact sur ses messageries Alors, justement, non et il y a une jeune femme qui est venue témoigner euh, qu'il a rencontrée grâce à ce site de rencontre euh, et qui disait que tout s'était très bien passé l'ADN donc toujours et encore
2: n'a pas fini de parler celui d'Abdelkader Amrani figure sur la scène de crime de Marina Siampi mais il va matcher avec un autre meurtre inexpliqué, toujours à Marseille celui d'une femme de 68 ans retrouvée avec une pince à linge sur le nez le tueur à la pince à linge, une et bientôt deux victimes, c'est au programme de l'heure du crime ce soir. À tout de suite sur RTL.
1: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Heure du crime consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. à Marseille, un suspect est écroué pour un premier meurtre, celui d'une femme de 52 ans. Son ADN va apparaître sur une autre scène de crime, celui d'une femme de 68 ans. L'empreinte ADN d'Abdelkader Amrani est versée automatiquement au fichier des délinquants sexuels et réserve une surprise. Cet ADN correspond... Un autre ADN, jamais identifié jusque-là, est prélevé sur une précédente scène de crime. Six ans auparavant, dans un quartier envahi par le trafic de drogue et la délinquance, la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille. Ce 23 avril 2006, la fille d'Henriette Bernardi, 68 ans, se présente au commissariat d'arrondissement pour indiquer que sa mère est aux abonnés absentes depuis plus d'un mois. Elle ne répond pas au téléphone et ne donne pas de signe de vie. La police se rend au troisième étage d'une HLM. La porte du studio est close. Personne ne se manifeste après les coups de sonnette. Les policiers entrent par le balcon. Henriette Bernardi repose au sol, à moitié dénudée. Une paire de collants obture sa bouche, un baillon sur les lèvres. Une pince à linge jaune sur le nez. L'ADN, qui correspond désormais à celui d'Amrani, est retrouvée ici encore sous les ongles de la victime. À l'époque, faute d'autres indices plus concluants, l'affaire est classée. La conclusion est même surprenante, il s'agirait d'un suicide. Maître Stala, vous êtes l'avocate de la famille Bernardi et puis aussi l'avocate de la famille Ciampi. Je m'arrête avec vous une minute. Après la découverte du meurtre de Marina Ciampi, a-t-on fait un rapprochement avec celui ancien, certes, mais très similaire de celui d'Henriette Bernardi, avec ce détail, cette pince à linge
1: Non, on ne fait pas du tout le rapprochement immédiatement parce que d'abord, entre 2012 et 2006, euh... Euh, bah, il s'est coulé un certain nombre d'années et on fait le rapprochement euh, entre les deux faits parce que on va dans l'enquête si on peut, faire euh, un prélèvement. Euh, salivère avec euh, son accord euh, à l'accusé, enfin aux mise en cause, et on va trouver effectivement une concordance euh, entre les prélèvements faits sur euh, les ongles de la victime, euh, la culotte, etc., et qu'ultérieurement, les empreintes génétiques sont envoyées à un fichier qui s'appelle le FNAEG, et il va y avoir un rapprochement, et on va découvrir à ce moment-là que l'empreinte génétique euh, de cadère euh, euh, va être la même que celle retrouvée sous les ongles de Mme Henriette Bernardi.
2: Avec cette correspondance ADN et le fait donc qu'une pince à linge a été retrouvée dans les deux appartements, les enquêteurs voient leur conviction renforcée. Henriette Bernardi et Marina Siampi ont été tués par un seul et même homme. Le seul profil qui correspond et le seul nom qui apparaît alors est celui d'Abdelkader Amrani, pas de doute pour le juge d'instruction, deuxième mise en examen pour meurtre. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, euh, celui qui est euh, à ce moment-là dans l'enquête le principal suspect de, de ces deux meurtres. Euh, comment alors, nouvelle question, comment Amrani explique que son ADN soit retrouvé une nouvelle fois euh, sous les ongles d'Henriette Bernardi,
0: ce premier meurtre qu'on a oublié. Alors, c'est sûr ou sous les ongles, et en fait l'explication est très simple, ce qui aurait été inquiétant c'est si M. Amrani n'avait pas d'explication il en a une, euh, en plus d'être gendarme réserviste il faisait régulièrement le recensement euh, c'est un un exercice que l'on fait régulièrement pour compter la population et donc euh, on prend des quartiers, on détermine un quartier et on va euh, recenser euh, par é- échantillonnage d'un quartier toutes les personnes qui y habitent. C'est ce que faisait M. Amrani et donc il était amené dans un quartier très difficile, oui, personne ne voulait travailler euh, il était amené à rentrer parfois euh, à l'intérieur du domicile des gens, normalement il, il dépose une enveloppe avec des documents à remplir, mais il y a des personnes qui soit écrivent mal, soit sont un peu âgées qui ont besoin d'être aidées et a priori lui il ne s'en rappelle pas, bien sûr, euh, ans après, mais a priori, c'est ce qu'il a dû faire, être en contact avec cette dame pour l'aider à remplir euh, le recensement, d'autant que euh, la période estimée de sa mort, on la retrouve deux mois après sa mort, mais la période estimée de sa mort correspond exactement au moment où il se retrouvait à faire le recensement. Donc il a une explication tout à fait logique pour euh, expliquer pourquoi il a pu être en contact avec cette dame, Euh, si elle a été tuée euh, peu de temps après après qu'il ait eu ce contact, euh, on peut retrouver son ADN avec euh, le contact physique, ne serait-ce que de se serrer la main. Euh, Il a pu laisser euh, son ADN, on ne sait pas si c'est sûr ou sous les ongles, encore une fois, euh, qui peut se retrouver sans pour autant qu'il ait participé au crime. Vous vous pensez qu'une seule poignée de main permet euh, le dépôt d'une trace ADN sous des ongles Alors, ce n'est pas sous, hein, c'est encore une fois sûr ou sous, c'est important. Euh, et oui, bien sûr, euh, si vous êtes vous-même, alors après on peut imaginer plein de scénarios, mais à six ans d'intervalle, on ne on, on peut pas être concret, mais si euh, vous-même, euh, vous êtes transpirant, si euh, euh, vous avez subi une agression, parce que dans ce quartier, il a subi à plusieurs reprises agressions, vous pouvez soit avoir du sang sur vous, soit, euh, ne serait-ce qu'en transpirant de façon intense, euh, déposer face facilement, de grandes quantités. On n'est on est pas, euh, pas égaux face aux dons qu'on peut faire aux autres de notre ADN. Est-ce qu'il a une preuve, Amrani, de, de cette rencontre, de, de cette visite ce Lui, jour-là. il n'a pas de preuve. Ou un témoin Voilà, il n'y a pas de preuve, hein. il voilà, n'y a, a pas de témoin. La, se, la seule chose qu'il peut dire, c'est que oui, ce n'est pas anormal qu'on retrouve un contact physique entre lui et cette dame. Abdelkader Amrani nie Farouchement, les deux meurtres, mais la justice ne l'entend
2: pas du tout de cette oreille. Il est renvoyé devant une cour d'assises. Le meurtrier, à la pince à linge, deux femmes tuées, un seul suspect. C'est l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime consacrée ce soir aux tueurs à la pince à linge. Deux meurtres de femmes, deux scénarios très ressemblants et en même ADN masculin retrouvés sur les lieux. Abdelkader Amrani va donc être jugé. Le 24 novembre 2016, Abdelkader Amrani comparaît devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Cet homme, père de famille, fonctionnaire au sein de la protection civile à Marseille, n'a jamais cessé de clamer son innocence, et ce, en dépit des charges qui paraissent accablantes. Son ADN, sous les ongles des deux femmes tuées à six ans d'intervalle, un profil d'obsédé sexuel et de dissimulateur qui ne prêche pas en sa faveur. Malgré ces éléments, sa défense va tout faire pour souligner les contradictions, les approximations qui foisonneraient... Selon elle, dans le dossier. L'ancien petit ami de Marina Siampi, convoqué comme témoin, est passé sur le grill. Lui aussi a rencontré la victime grâce à un site de rencontre. Il s'était vu pendant un an, puis Marina, lassée de voir cet homme marié rester avec son épouse, l'avait congédié. Si Jean-Michel intéresse beaucoup la défense de l'accusé c'est qu'il s'est manifesté avec insistance avant la mort de Marina Ciampi. 576 contacts exactement entre le 18 et le 27 juin 2012. Et puis aussi parce que son ADN est celui relevé sur le cordon du sèche-cheveux, utilisé pour serrer le cou. Jean-Michel expliquera tout simplement avoir habité chez la victime et s'être souvent servi de ce fameux sèche-cheveux. Il y a peut-être des doutes, mais les jurés les balayent. Après cinq jours de débat, la cour condamne Amrani à 30 ans de prison. La préméditation n'est pas retenue. Le verdict, 30 ans sera... Confirmé lors d'un procès en appel, Amrani est considéré comme le seul coupable des meurtres de Henriette Bernardi et Marina Ciampi. Maître Patrice, c'est vous au procès qui avait soulevé plusieurs points qui ne cadrent pas selon vous avec les charges de l'accusation. Puis vous êtes beaucoup intéressé à ce témoin Jean-Michel qui a connu
0: Marina Ciampi. Euh, pourquoi autant d'attention sur cet emploi du temps et sur cet homme Autant d'attention parce que dans un dossier où on parle d'ADN, son ADN pointe quand même de façon importante vers une responsabilité. D'abord, on retrouve son ADN sur un sèche-cheveux. Alors, il a pu le manipuler, mais enfin, il est chauve, hein, il s'en est pas servi. Mais euh, il a pu effectivement le manipuler, mais il n'est plus revenu dans l'appartement de Marina depuis trois mois. Donc, on, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est improbable. Et puis, euh, on retrouve aussi son ADN sur la fameuse pince à linge que l'on va retrouver sur le lit de Marina Siampi. Euh, ça aussi, c'est de façon certaine. Et puis, la question s'est posée euh, dans le sac plastique euh, qui est sur la tête de Marina. Euh, il y a une trace d'ADN masculine qui n'est absolument pas celle d'Amrani et qui est compatible avec celle de Jean-Michel. Ça fait beaucoup. Et surtout, quand on interroge Jean-Michel, qui n'a jamais été placé en garde à vue, euh, parce qu'on avait euh, Amrani dans le collimateur, on va simplement lui poser la question. Est-ce qu'il a repris contact avec Marina euh, Comment ça se passe Et donc, en réalité, il va mentir. D'abord, il va dire qu'il euh, avait un emploi du temps qui s'avérera être faux. Mais surtout, euh, il dira qu'il a juste repris contact, qu'ils se sont échangés quelques banalités avec Marina. Or, comme vous l'avez rappelé, euh, sur une dizaine de jours juste avant euh, les faits, il y a eu 580 contacts, des SMS, des appels téléphoniques. Et surtout, le, le jour où on considère que, que les faits ont pu se produire dans la soirée pour moi et dans l'après-midi pour ouais. l'accusation, eh bien, euh, à 5h40 du matin, ils sont au téléphone pendant une dizaine de minutes. Il s'envoient 25 SMS entre Marina euh, et, et ce monsieur. Et euh, lui va dire qu'il euh, s'est changé des banalités. Ça, on ne peut pas y croire. Ce que vous dites, finalement, là, c'est la piste du deuxième homme, hein, euh,
2: si je vous suis. Il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre démonstration. C'est qu'il n'y a aucune trace de ce fameux Jean-Michel. Euh, lors du premier crime, celui de, d'Henriette Bernardi.
0: Là, on trouve aucune trace de son ADN Non, parce que ça n'a rien à voir. L'idée, en fait, c'est que, à partir du moment où on considère que M. Amrani est coupable des faits contre Marina Siampi, le simple fait de trouver son ADN, parce qu'il n'y a que ça en réalité dans ce dossier, euh, vaut culpabilité. Donc, en fait, c'est par contagion que l'on raisonne comme ça euh, en ce qui le concerne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que concernant euh, Jean, Jean-Michel, il y a énormément d'éléments qui pointent et surtout, je vous ai rappelé qu'il y avait énormément de contagion Téléphonique qui s'arrête brutalement alors qu'il n'est pas au courant que Marina Siampi a disparu. On va retrouver son corps deux jours plus tard. Et bien Pendant ces deux jours, il ne la contacte plus. Et là, On a sa trace ADN, vous dites, sur la pince à linge hein, qui est qui On est a sur sa trace lit. ADN sur la pince à linge, donc les fameux STRY, donc c'est, c'est les siens. Et puis on, on a surtout sa trace sur le, le cordon. Mmh. Euh, parce que c'est quand même curieux. Si vous imaginez que Monsieur Amrani va laisser son ADN dans cet appartement à plusieurs endroits, ça veut dire qu'il n'a pas de gants. Et au moment de serrer le cou de cette femme pour la tuer, de faire cinq tours de cou avec un fil électrique, il ne va pas laisser son ADN, c'est assez curieux. Ça, on ne trouve aucune trace de l'ADN,
2: effectivement, sur le, le cordon du sèche-cheveux. Un, un mot, maître, tout de même, sur, le, cette, euh, sur la révision que vous allez engager euh, pour ce procès. Comment ça se passe
0: Quelles sont les démarches que vous entreprenez Alors, C'est un travail de longue haleine. On va essayer de travailler sur, sur tous les éléments qu'on peut. Euh, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des informations euh, qui pourraient amener à, à résoudre cette énigme, euh, qui n'en est peut-être pas une. Moi, je considère quand même que Jean-Michel euh, est Peut-être euh, la personne la plus intéressante de ce dossier. Il y a des éléments qui nous échappent. S'il y a des gens qui ont des informations et qu'ils connaissent, euh, je suis preneur. Euh, ça m'intéresserait beaucoup. Euh, parce que, en réalité, on peut pas parler de tout ce qu'il y a dans ce dossier, mais il y a quand même énormément d'éléments très troublants. Euh, par exemple, euh, ce, ce monsieur était marié avec une femme au moment où il était avec Marina. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme aussi euh, est morte peu de temps après ça c'est tout à fait troublant J'en j'en sais eu, rien, je ne sais eu, pas de
2: quoi elle est morte c'est peut-être un hasard, il y a beaucoup de hasard ça. dans cette affaire et c'est beaucoup de, euh,
0: de, de circonstances un, un, un petit mot quand même maître techniquement comment ça se passe une révision vraiment alors donc, techniquement il faut apporter des éléments qui permettent de douter euh, d'apporter un doute sur la, la culpabilité de quelqu'un suffisamment euh, pour qu'on ait envie de provoquer un nouveau procès pour rejuger une personne si elle est encore en vie et j'espère que ce sera le cas pour monsieur Amrani euh, pour pouvoir euh, refaire un procès avec ces nouveaux éléments. Maître Stalla, vous représentez-vous les, les parties civiles, euh, les deux familles des deux victimes
2: euh, on, on vient d'entendre votre confrère, maître Patrice Reviron. Est-ce que vous êtes surprise, vous, par cette demande de révision
1: euh, je... Je crois malheureusement que c'est dans le droit fil de ce que euh, M. Amrani nous a montré jusque-là. Il ne reconnaît pas les faits et je crois qu'il ne le reconnaîtra jamais. Et je crois qu'il a une psychologie euh, euh, particulière qui avait été parfaitement détruite par les experts, euh, qui euh, ne m'étonne pas là-dessus. Euh, je, je m'y attendais euh, presque.
2: Qu'en pensent vos clients, les familles Est-ce qu'elles sont surprises
1: Ça va être très difficile pour euh, les deux familles. Ça, je le sais, mais euh, nous serons toujours à, à leur côté. En tout cas, il y aura toujours un, un conseil et un avocat pour, pour leur tenir la main dans ces épreuves. Je pense que c'est une nouvelle fois une épine, du, une épine plantée dans le cœur des, des victimes, mais euh, ils ne sont plus à s'apprêter aujourd'hui.
2: Une épine plantée dans le cœur des victimes On verra donc si la justice accorde la révision, ce qui ouvrirait la voie à un nouveau procès pour Abdelkader Amrani, condamné définitivement et considéré judiciairement comme le tueur à la pince à linge. Merci beaucoup Maître Patrice Reviron d'avoir été ce soir avec nous dans l'heure du crime et aussi merci beaucoup Maître Agnès Tala d'avoir été au téléphone tous deux invités ce soir de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, merci à toutes et tous pour votre fidélité c'est un vrai plaisir de partager avec vous chaque soir, 7h avec vous